0: Bonjour, merci d'être aussi nombreux cet après-midi pour rencontrer deux auteurs formidables, deux auteurs français, écrivains français, sur un sujet qui va être la France et l'Algérie, plus que l'Algérie toute seule. Euh, le premier s'appelle Jean-Baptiste Naudet, il est auteur de La blessure, euh, aux éditions L'Iconoclaste, c'est un premier roman. Euh, je vais introduire quelques, en quelques mots Jean-Baptiste, qui me dira peut-être d'autres choses, qui nous rajoutera. Euh, donc, euh, le roman est sorti en septembre 2018. Euh, Jean-Baptiste, tu as 55 ans, tu as fait des études littéraires et tu as fait l'école de journalisme de Lille. Avec Nathalie Marco, grande documentariste à Rennes au 18e rang, qui se cache... Donc tu as fait des, des écoles de journalisme, très vite tu as été sur le terrain et même pendant tes études hein, et tu es rentré, euh, tu as rentré au monde comme pigiste, hein, reporter de guerre et aujourd'hui tu travailles pour le nouvel observateur.
1: C'est ça, sauf que je suis. j'écris en tant qu'auteur, pas auteur, euh, pour être iconoclaste. Je, je pense que tu ne aute... me sens pas ni auteur français ni, ni breton mais juste auteur, Quoi j'ai mon point de vue euh, et... C'est juste euh, sur, sur cette guerre, euh, guerre d'Algérie, quoi. Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a voulu dire pour, pour ceux, ceux qui l'ont vécu J'ai essayé de, de retransmettre ça.
0: D'accord, bon, on va en parler après. Euh, donc, euh, tu as écrit, euh, vous avez écrit, pardon, Fr Fr Frédéric Paulin a écrit La guerre est une ruse. Je crois que c'est un habitué euh, de, des champs libres et de Rennes, quand même. Je crois que beaucoup de te connaissent ici. Euh, connaissent plus pour tes romans noirs historiques celui-là, on va dire, est un roman politique.
2: Oui, ouais, mais c'est ça, ouais, ça, peut-être le deux. plus roman noir historique que j'ai écrit, finalement. J'étais plus sur le polar avant, euh, disons, si on doit séquencer les, les genres. Je ne suis pas certain qu'il qu faille le faire, mais enfin bon, j'étais plus dans le polar stricto sensu. Et là, je suis plus dans le, le roman noir euh, historique.
0: Ouais. D'accord, donc c'est ton dixième roman. Donc euh, Jean-Baptiste, c'est son premier roman vrai, on va dire.
2: Oui, roman
0: vrai, oui. Euh, donc toi c'est ton dixième, euh, tu es auteur aujourd'hui écrivain à part entière, euh, tu as été prof d'histoire géo, tu as été forain, euh, garde du corps, bon, je pense non, que c'est inventé ça, oui, ça, oui, ça j'adore ça dans la biographie, garde euh, euh, du corps, je me suis dit ça va un peu dans le roman noir, non déçu, ça d'être garde alors. du corps.
2: Non, non, oui, oui, j'écris des, des romans sous pseudonyme, romans de gare euh, et autres et il euh, y a une éditrice qui a trouvé ça bien de d'insérer quelques fake news à mon, à mon égard, et d'où ce truc qui me colle un peu à la peau depuis quelques... Je suis jamais été garde du corps. Enfin, je, et jamais... dans,
0: dans un de tes romans, il y a peut-être quelqu'un qui te ressemble, tu t'es un peu écrit peut-être dans un an
2: Oui, bah, de toute manière, le roman est toujours largement autobiographique, enfin, donc sans doute qu'on me retrouve dans, dans le roman. En tout cas, je me fantasme sans doute comme certains personnages que j'invente. Mais non, non. Et puis, quant à être forain, à un moment, j'ai travaillé un peu sur les foires et j'avais une carte de de commerçants itinérants. Uh, et euh, donc, euh, oui, oui, euh, comme les forains, mais euh, non, je n'ai pas été non plus tellement forain. En tout
0: cas, aujourd'hui, tu es écrit ouais, je part entière, tu es écrivain ou et, et tu pan. en bon, peut-être euh, avec les petits moyens, mais tu en vis, en tout cas de ton écriture. Chichement. Mais bien. Non, mais je suis bien. <rire> euh, le premier livre, hein, donc, euh, chez l'iconoclaste, toi, tu as choisi Agulot comme éditeur. On en parlera un petit peu plus tard. Euh, quelle édition Agulot est un, un éditeur qui se trouve en province à près de Bordeaux, tandis que l'iconoclasse est à Paris. Euh, Sixième arrondissement. Et la rue Jacob, non mmh. ouais, En plus.
1: C'est pas dans mes moyens. <rire>
0: euh, J'aimerais bien que Jean-Baptiste, tu nous, tu nous introduises ton livre en essayant de résumer euh, comme tu le peux, parce que c'est un livre très intime. Euh,
1: ce livre, euh, je vais faire le, la fausse modestie, ça va se voir, euh, si le plus important, ce n'est pas ce que j'ai écrit moi, ce sont les lettres, qui sont des lettres authentiques, ce sont, sont des, des documents. Euh, C'est la correspondance entre euh, ma mère et euh, son, son fiancé, hein, qui était un, un montagnard de Val d'Isère, appelé dans les chasseurs alpins, envoyé au, en Haute-Kabylie, et qui, au 125e jour de son service euh, est mort dans une embuscade s'est entretué avec un jeune euh, Felaga, il avait 20 ans et euh, donc euh, évidemment il n'est pas mon père vu qu'il est mort ça. mais euh, mon... comment dire je vais voulu raconter comment j'ai voulu construire un livre autour de, de ces lettres parce que quand, quand j je les ai lus une dizaine, plus d'une dizaine après que mon père les a données. Euh, je les ai trouvées tellement magnifiques, j'ai trouvé qu'elles exprimaient beaucoup de, beaucoup de choses sur, sur cette guerre et sur cette, ce qu'on qu peut appeler ces guerres injustes, c'est-à-dire qui sont, qui sont des, des guerres qu'on qu ne, qu ne peut pas gagner parce qu'on n'est pas chez nous. Et quand j'ai lu ces, ces lettres, ça, je les ai trouvées euh, belles parce qu'elles étaient à la fois pleines d'horreur et pleines d'amour. Et elles ont fait écho en moi à ce que moi j'avais pu vivre parce que le fiancé de ma mère Robert était en train de, de raconter comment à la fois il détestait cette guerre et comment il était entraîné euh, par euh, une, certaine, une certaine fascination que moi-même je, je ressentais et, et j'étais justement au moment où où, euh, où mon père m'a donné ces lettres, j'étais en train de, de payer cette, euh, de cette, cette fascination. C'est-à-dire que je, je souffrais de, de ce qu'on appelle un, un stress post-traumatique après avoir couvert une, une, dizaine, une dizaine de guerres. Et donc euh, j'ai construit ce, ce livre euh, qui a, où il y a trois, trois textes différents qui s'entremêlent, ce qui ne plaît pas beaucoup à certains éditeurs parce que c'est ni une fiction... Ce n'est ni un récit autobiographique, ni, un, ni des documents, ce sont les trois à la fois. Et donc il y a un récit, il y a un récit où je raconte comment je vois ma mère sombrer dans la, dans la dépression quand je suis adolescent et, et je découvre peu à peu qu'en fait qu'elle qu avait un fiancé, parce que je ne le savais pas. Et, et que, euh, je suis désolé d'être un peu long, et le livre, c'est un peu difficile à expliquer. Sinon. Euh, et et je, 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 je découvre que la cause, la cause profonde de cette, cette dépression, parce qu'il n'y en a pas qu'une évidemment, c'est euh, ce deuil non fait. Le Quand on ne fait pas son deuil, ben, on peut le payer euh, longtemps après. Et dans la deuxième partie de ce récit, je raconte comment même moi, je, bon, je pars un peu en, en vrille pendant mon, ad, mon adolescence, et je, je pars dans des voyages, etc., comment je, je deviens reporter de guerre, et je raconte un peu euh, comment je, je som sombre dans le, le stress post-traumatique. Je raconte des cauchemars, et les cauchemars sont des scènes, euh, des scènes que j'ai vécues, qui m'ont traumatisé. Aussi bien, je ne sais pas, des gens que j'ai des bus de réfugiés, avec des, des femmes, des enfants brûlés devant moi. Ça, ça... Et euh... comment dire euh... Et donc, euh, en fait, quand les psychiatres me font comprendre que non seulement je souffre de, de ce que j'ai vu, mais aussi que je me suis un peu inconsciemment euh, identifié ou financé de ma mère, ce qui est insupportable pour moi, ce n'est pas seulement ce que j'ai vu, mais c'est que je peux c'est que je sens que mon destin est d'aller à la guerre et d'y mourir c'est insupportable et c'est ça qui me, rend, qui me rend malade et quand je découvre ça ben, euh, je me rends compte que je, je, je fais un rêve une nuit, je me rends compte que je, je ne suis pas le fiancé de ma mère, que je ne vais pas mourir à la guerre, je me dis qui il est lui et, euh, et euh, j'appelle ma tante parce que je n'osais pas appeler mon père je ne voulais pas remuer cette histoire et elle me donne son nom et je retrouve sa tombe et je retrouve son frère. Et, et mon père me donne les lettres. Et voilà, et juste pour vous dire que quand j'ai eu ce, ce prix là de la Société des gens de lettres, euh, et ben mon père était là et, et le frère de Robert était là. Il ne s'était pas vu depuis 1958 et je leur ai dit, ben voilà, vous, vous venez parce qu'il n'y a pas que moi qui le mérite. Vous verrez les lettres. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je vais dire.
0: Parler quoi. Bon. Tu veux parler.
1: Euh, bon, Alors le c'est le, le village de Haute-Kabylie où un Robert a son QG. Son, son enfin son QG c'est bien grandir. Short, donc c'est le, le début du séjour, c'est 14 février 1960. Euh, sa mort, c'est le 9 juin. Et donc, euh, ma mère s'appelle Daniel et lui s'appelle Robert. Donc, c'est une lettre de Robert écrite de Tigui Shourt le 14 février 1960. Daniel, ma Daniel, je viens à toi, me réfugier en toi, en notre amour, trouver quelque chose au moins, quelque, trouver au moins quelque chose de beau en ce dimanche. Je dois arroser entre guillemets, mon premier mort. Ils nous ont tiré dessus et je ne m'en suis pas aperçu. J'ai tiré avec les autres, j'ai épuisé peu à peu mes munitions. Il ne me reste plus que deux chargeurs sur huit et aucune grenade sur quatre. Trois faits de que nous avons poursuivis au fond d'un oued très rapide. Il a fallu les fouiller, sang et cervelle sur les mains. Je plains la jeunesse qui fait son service ici, trois corps étendus sous les oliviers. Ils étaient la foi, ils avaient la foi, ils étaient francs envers eux-mêmes. Sans doute ils sont sauvés. L'un d'eux n'avait pas 16 ans, Il chaussait du 37, trois corps sous les oliviers, la mort en ce jardin. Mon Dieu, je sais que vous ne nous abandonnerez pas, mais je comprends mal. Peut-être ce sera le tour de l'un des nôtres, et même si c'est mon tour, je l'accepterai. Je l'accepterai mais avec ennui, comme un soldat de citadelle. Je l'accepterai parce que j'honore et j'admire ces félagas qui croient en ce qu'ils font, qui l'ont fait parce qu'ils y croyaient. Et je suis un peu déçu d'avoir arrêté leur mouvement, d'avoir interrompu brutalement une vie, la courbe d'une fleur, il faisait chaud sous les oliviers. Et toi, Daniel, c'est tellement magnifique, toi, l'amour, c'est tellement beau, tellement beau l'amour. Un mort sous les oliviers veut que l'on arrête tous les sourires, toutes les entrées sur l'Algérie. Le coucher de soleil est bien beau ce soir. Je t'aime, Robert.
0: Donc il faut dire que Robert, euh, c'était euh, le meilleur ami de ton père, enfin un ami très proche de ton père. Donc ta, ta mère s'est mariée à la mort de Robert avec le père de Jean-Baptiste. Hein, et euh, scène euh, assez étonnante dans le livre, euh, ton père hein, avait peur euh, de, de, que tu meures parce que tu es reporter de guerre. Hein, et dans le petit cimetière du village, hein, chose hallucinante, il a fait creuser ta tombe hein.
1: Euh, oui, eh ben en fait, euh, oui, ben je, oui, <rire> comment dire. <rire> euh, en fait, euh, j'arrivais pas à aller sous ma, la tombe de ma mère et quand j'ai commencé à digérer toutes ces toutes ces histoires, à ce moment-là, j'ai réussi à, à aller sur sa tombe. Et la, la première chose que je me suis aperçu, c'est que bon, il y avait, il, mon père avait écrit son, son nom donc, euh, Gilles Naudet, et puis il y avait 1900 37, euh, 9 mai 1937, et il y avait un tiret, il ne manquait plus... Là, j'ai dit, papa là. C'est pas possible ça. Et après, je, je vois qu'il y avait une tombe à côté, de hein, même granit, tout ça. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai compris qu'il m'avait acheté une tombe. Quoi, et, euh, on...
0: C'est sympa d'un certain côté. <rire> ouais.
1: Alors, bon, en fait, il y, y a un épilogue à cette histoire qui n'est ah, pas dans le ouais. livre. Je ne dirais pas qu'elle est sympa, mais bon. Euh, quand la meilleure amie de ma mère est morte, sa fille a appelé mon père pour savoir si... Euh, Ma mère euh, pouvait, euh, sa, 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 mère pouvait pas reposer à côté de ma mère. Enfin, fait, les deux des meilleures copines ensemble. Et j'ai dit, je m'attends, il n'y a pas de problème. Je... Ouais, bon, maintenant, je vais avoir des frais de funérailles. Donc, si vous pouvez acheter le bouchon pour vos amis, merci.
0: Merci. Donc, bon, la blessure, donc le titre, on en parlera plus tard. Hein. Euh, je, je lis juste une, la première euh, l'ouverture euh, hein, euh, donc à ma mère, à mon père, à leur ami Robert, au François, en Français sacrifiés dans cette sale guerre, pour les Kabyles et pour tous les Algériens, ce livre comme une offrande, ce livre comme une supplique pour qu'ils nous pardonnent. Ça c'est les premières, euh, premières lignes du, du livre. Euh, Frédéric Paulin donc euh, aussi en Algérie, tout autre Algérie, la période des, des, des années noires. Hein, tu peux nous en un petit peu parler, nous, nous raconter tes personnages.
2: Ouais, euh, au début des années 90, en Algérie, il euh, y a une tentative euh, de démocratisation du système politique qui est mis en place, bon, euh, qui, va, qui va mener à des, des élections pour la première fois, des élections euh, dites, dites libres, élections législatives. Il se trouve que euh, beaucoup de partis politiques vont être créés, à ce moment-là vont, vont apparaître, et euh, l'un d'eux, le FIS, le Front Islamique du Salut, qui, euh, qui n'apparaît pas d'ailleurs de manière euh, ex nihilo, comme ça, qui, est déjà, qui a déjà beaucoup de, de bastions dans les, euh, dans les banlieues difficiles euh, d'Alger et des grandes villes, euh, va l'emporter, à tel point qu'en 1991, le maire d'Alger est un militant du FIS. Euh, ce qui ne plaît pas vraiment euh, au, au gouvernement, euh, au, au parti euh, qui tient le, le, le gouvernement, si on peut dire, le, le FLN, qui, était, qui a été jusqu'alors jusqu le parti unique, euh, et qui vient justement de... Il y, y a un lien direct avec le, le livre de Jean-Baptiste et cette période-là, parce que la période que je, rencontre, je raconte, donc les années 90, est, euh, est, est liée directement à la, à la guerre d'indépendance décon... algérienne, Enfin bon, euh, arrivent les, les élections euh, législatives qui sont censées être libres aussi, et euh, le problème c'est que le premier tour, il euh, y a un raz-de-marée du fils, donc des islamistes. Et euh, euh, les généraux, proches du pouvoir, euh, ne l'entendent pas ainsi, donc prennent le pouvoir, font un coup d'État. Euh, dans les faits, c'est un coup d'État et euh, mettent un, un terme au processus législatif euh, élector électoral. Euh, ce qui pousse le, le fils à, d'ailleurs, ils interdisent le fils, ils euh, ils emprisonnent euh, ses principaux dirigeants. Ce qui fait que un, des, euh, des éléments du fils vont créer ce qu'on a appelé les GIA, les groupes, les groupes islamiques armés, et qui vont, qui vont prendre les armes et qui vont faire la guerre aux, aux militaires. Alors. Faire la guerre aux militaires, c'est une chose, mais ils vont surtout la faire au peuple, à tel point que cette période, qui n'est pas tellement nommée, et d'ailleurs, la période dont parle Jean-Baptiste, cette guerre d'Algérie, moi, je me souviens, quand j'étais lycéen, au début des années 90, c'était pas dans les manuels d'histoire, et on parlait pas de guerre d'Algérie, on parlait de, des événements, d'opérations de, de maintien de l'ordre. Euh, donc, ma guerre, à moi, entre guillemets, dans les années 90, ne porte pas vraiment de nom. On a parlé de la décennie noire, on parle... Les Algériens, eux-mêmes, parle de la guerre faite au peuple, c'est dire si le peuple va payer le prix fort, en fait, plus encore que les, finalement, que les islamistes ou les militaires qui ont finalement choisi de faire métier ou, métier, ou profession ou foi de la violence, mais le peuple va, va payer cher, c'est 200 000 morts sur 10 ans, euh, euh, des disparitions, des déplacements, des tortures, des viols. des viols, parce que la femme algérienne va encore plus payer le, le prix fort, euh, donc voilà, mon, mon histoire, qui est un roman, prend place dans cette période. Donc, -dire on suit un, un, un officier de la DGSE en poste à Blida, euh, non loin, non loin d'Alger. Euh, C'est un officier français, mais dont le père est algérien, la mère est, euh, est française. Euh, et lui, il va découvrir petit à petit ce qui se passe réellement. Enfin, disons, euh, les, les militaires au pouvoir comprennent rapidement que si le chaos... Perdurent en Algérie, eux-mêmes vont pouvoir conserver leur pouvoir. Euh, conserver leur pouvoir, c'est une chose, mais aussi euh, conserver euh, la facilité qu'ils ont découverte de pouvoir euh, plonger les mains dans la banne dans la financière de l'Algérie, la, qui est un pays riche. Comment on pourrait dire hein, euh, C'est le premier producteur de, 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 de gaz, le deuxième de pétrole en Afrique. Disons que c'est un pays riche sous la surface et extrêmement pauvre au-dessus de la surface. Euh, les généraux au pouvoir vont s'enrichir hein, en tout cas c'est ce que je pense c'est ma thèse, je suis pas le seul à le penser mais enfin bon et euh, Tej ben lazar mon héros, va découvrir que euh, l'implication des services secrets algériens est bien plus euh, plus importante que ce qu'on veut bien en dire, ce qu'on veut bien en voir hein, à tel point qu'il y a une manipulation des, euh, des terroristes des islamistes euh, une manipulation et peut-être euh, même euh, des ordres qui leur sont passés, donnés. Voilà. Et Tej ben lazar lui, qui est un héros de roman noir, forcément, traîne des casseroles et un mec à ses et tout. Et donc, il n'a pas facilité son, euh, ses, ses, ses tentatives pour alerter ses, ses chefs, donc les Français, la DGSE, mais aussi le ministère de l'Intérieur, euh, que, que le chaos algérien risque de passer la Méditerranée. Et euh, pour mouiller la France, pour que les généraux au pouvoir en Algérie puissent s'appuyer sur la France euh, encore et toujours, et pour conserver leur pouvoir. Ce qui se passera, ce qui se passera euh, en 1995, lorsque une vague d'attentats va secouer euh, la métropole, la France, euh, avec euh, cette figure, euh, disons, euh, euh, emblématique de de Kelkal, jeune, euh, jeune Français d'origine algérienne, qui va, qui va diriger un groupe de terroristes et qui va poser des, des bombes dont la bombe du métro Saint-Michel en, en juillet 1995 qui fera 8 morts une trentaine de blessés c'est la première figure de cette jeunesse un peu complètement perdue cette jeunesse qui va se jeter dans les bras d'un islamisme radical dans le, dans le djihadisme et qu'on retrouvera plus après sans doute avec Mohamed Mera euh, au 11 septembre avec euh, Zacharias Moussaoui qui était le 20 e pirate de l'air euh, du 11 septembre mais après avec Mohamed Mera à Toulouse en 2012 euh, et puis euh, les tueries de Charlie Hebdo avec les frères Kouachi euh, Koulibaly, le Bataclan avec les frères Abdeslam euh, des, des personnages qui ont, qui ont des points communs mais pas que d'ailleurs, c'est assez difficile de... de, de, de avoir une, de, de construire une grille de lecture qui pourrait nous faire comprendre cette, euh, cette perdition qui pousse à, au, au djihadisme, enfin, qui pousse à poser des bombes, à, 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 se, à se sacrifier également. Hein. Euh, les djihadistes sont des, ce qu'on appelle les des djihadistes, des, des martyrs avant tout. Quoi. Euh, voilà. Donc l'ambition, c'était de parler de cette période euh, sans pour autant finalement avoir les réponses euh, pas mal de questions.
0: Et justement, La guerre est une ruse, c'est un titre qui vient de Mohamed Merah. Tu peux nous en dire un petit peu plus
2: oui, alors, euh, oui, oui, Mohamed Merah, quand il est retranché dans son appartement à Toulouse, là, euh, avec le RAID et le GIGN autour de lui. Euh, alors, il y a un négociateur qui lui dit, qui lui dit euh, bah, il faudrait te rendre et tout. Il arrive à, bon, et Mera dit, d'accord, je vais me rendre, mais je suis musulman, il faut que je me prépare, laisse-moi quelques heures. Voilà, je vais me rendre, je vais finir en tol. Bon. Euh, pendant ces quelques heures, il se prépare, mais il se prépare pas du tout à se rendre, il se barricade, euh, il se pré... enfin, il s'arme, il se... Voilà. et quand vient l'heure fatidique où il doit se rendre, le négociateur lui dit, mais tu... bon, tu te rends, tu sors, et tout, et il lui dit, non, mais n'importe quoi, il lui dit, euh, je parle pas l'arabe, mais euh, il lui dit quelque chose... al kurba, qui, qui veut dire, euh, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire, euh, ça veut dire la guerre est une ruse, donc euh, j'ai le droit de tout faire pour mener ma guerre. C'est... C'est dit dans, le, dans la Sunna, dans le, cour, dans le Coran peut-être, euh, que le, le croyant peut, s'il doit défendre les siens, ses biens et tout, et en dernier, en dernier lieu, il peut employer la ruse et le, manche, le mensonge, ce qui est interdit aux croyants théoriquement. Euh, lui donc euh, emploie cette phrase comme il emploie d'ailleurs euh, euh, tout ce qui est dit dans le Coran à son bénéfice. Euh, mais euh, la guerre est une ruse euh, c'est quelque chose d'universel. Évidemment que la guerre est une ruse, est un mensonge et tout. C'est comme ça que les militaires, même français, même américains, font la guerre. Il n'a rien inventé là-dessus. Mais disant ça, je sacralise absolument pas la parole d'un terroriste qui, pour moi, bon, bon, voilà, il a tué des enfants dans une école. Enfin, c c vrai, là, je ne peux pas... Si je peux comprendre... Comment cet individu apparaît à un moment de l'histoire, euh, s'il y a des, des raisons, comment on pourrait dire, sociétales, culturelles, religieuses peut-être, euh, je ne pardonne pas. Je, il a fait un choix, un moment, même si on est pris dans un phénomène, disons amplement sectaire, euh, il a fait le choix. Il a fait le choix de tuer et donc, euh, à partir de ce moment-là, je sacralise ni sa parole ni ses actions. Voilà. Enfin, je tiens à préciser ça, euh, surtout.
0: Merci. <rire> on, on... On s'en doutait. Euh, J'aimerais bien que tu nous lises un peu un passage. C'est toujours intéressant de lire euh, votre écriture, votre prose. Hein. Si tu peux lire ce, ce petit... Ce, au, début, au début, comme ça, ça ne dévoile pas trop du livre.
2: Hein. Euh, je suis un très mauvais lecteur, même de mes propres œuvres. Euh, bon. Oui. Oui. L'idée, c'est de ne pas... Voilà. Voilà, bien joué reprends. Oh, oh. L'idée c'est de ne pas se tirer une balle dans la bouche dans un moment de trop grande déprime. Tej ben Lazare n'y pense pas chaque matin mais de temps en temps mais de temps en temps ça le prend. Il se demande si un jour l'angoisse l'emportera et lui fera commettre l'irrépérable. Ben Lazare ne, ne peut pas y penser tous les jours, il a d'autres choses dans la tête. Ça fait huit ans qu'il est à la DGSE et deux qu'il vit en Algérie. Parfois il se dit que c'est un métier qui l'empêche de se... Faire. Il se dit que c'est son métier qui l'empêche de se faire sauter le crâne. Tant de compromissions, de dégueulasseries et de morts violentes font passer l'envie de son propre sang. Il paraît que les soldats au front sont moins atteints par des maladies telles que la, le cancer ou la sclérose en plaques que, que les civils à l'arrière. C'est lorsqu'ils rentrent chez eux qu'ils en souffrent. Peut-être que c'est ainsi. Ces, ango ces angoisses ne le pousseront pas au fond du précipice tant qu'il continuera son travail ici. Il se dit ça en remontant le boulevard de la gare. Blida est écrasée par le vent chaud qui court sur la plaine. La chaleur vient de la Méditerranée, à une vingtaine de kilomètres de là, et s'amasse au pied des contreforts du petit Atlas, un peu, plus, un peu plus au sud, sans pouvoir se disperser. La ville est une cuvette bouillante. La chaleur fait exploser les odeurs des agrumiers. Les orangers et les citronniers regorgent de fruits lustrés. Il n'y a pas grand monde dans les rues, alors que Blida est la cinquième ville la plus peuplée d'Algérie. Là-bas, le Souk et l'ancienne ville sont même étrangement Étrangement silencieux. Autrefois, les cris et les coups de klaxon faisaient monter une joyeuse rumeur du dédale de ruelles. Et certains jours, jusqu'à la place toute, rien à voir avec la chaleur. Ce qui empêche les habitants de sortir de chez eux, c'est la peur. La peur de mourir ou de perdre des proches dans un attentat. La peur qu'à force de violence aveugle, le retour à la normalité soit impossible. Deux jours plus tôt, le 26 août, un attentat à l'aéroport d'Alger a causé la mort de 9 personnes et en a blessé plus de 120. Une boucherie. La télévision a diffusé en boucle les images de corps mutilés et de victimes hurlant de douleur. Une femme enceinte et sa famille auraient été déchiquetées. Peut-être la peur a-t-elle encore augmenté jusqu'à toucher les plus hautes sphères du pouvoir. Une demi-heure après l'explosion, le chef du gouvernement, Belaïd Abdeslam, a déclaré que la main de l'étranger était à l'œuvre. Façon de masquer la panique des autorités, mais aussi de rassembler le peuple tout aussi effrayé. Quelques jours plus tard, quatre islamistes étaient exécutés après un procès expéditif. On évoqua vaguement quelques puissances étrangères qui pouvaient en effet financer les terroristes, puis le dossier fut clos. Ben Nazar et ses chefs à Paris n'ont pas sourcillé, mais ils savent que l'enquête est allée trop vite et qu'elle n'a pas levé l'ombre qui plane sur divers, divers éléments troublants du dossier. Un coup de téléphone a averti les autorités une dizaine de minutes avant l'attentat, mais aucune évacuation n'a été organisée. Huit jours avant l'attentat, le présumé instigateur, Saïd Soussen, avait été arrêté. La déclaration des inculpés au début de leur procès, affirmant que leurs aveux avaient été extorqués sous la torture, ont dit que l'un des accusés a été castré. Et le savoir-faire des terroristes, soudainement devenu des professionnels de l'explosif. Mais Ben Lazare et ses chefs n'ont rien dit. Il paraît que le jeu qui se joue en Algérie est un billard à deux ou trois bandes, et que la France sait ce qu'elle fait.
0: Donc, euh, passage d'introduction. Donc, il faut dire que ce livre est le premier d'une trilogie sur le GM10, tu vas nous en parler, et le premier livre que tu édites avec les éditions donc agulo agulo donc une petite maison d'édition, cadre hein, 2, 3 ans, euh, qui se trouve près de Bordeaux. Et donc, tu as toujours été, sinon, édité par des éditeurs... Euh, de Rennes ou de Lalentour ou Breton. Pas
2: seulement. Pas non, seulement, d'autres je... aussi. Le Donc... livre précédent est la manufacture du livre. Euh, Donc, à Paris.
0: Ouais, bon. Donc tu peux nous parler de cette collaboration avec Aigulot et l'idée d'écrire de, 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 un premier d'une tri trilogie, sachant qu'Aigulot va, va éditer les trois. Ouais. Comment, comment ça se passe cette... euh,
2: Le terme trilogie est peut-être un, un peu... Enfin, pas vraiment le bon. C'est plus un triptyque en fait, qui, euh, qui euh, s'attache à, à ex... enfin, expliquer. C'est compliqué d'expliquer vraiment. Mais à, à remonter les 30 années qui nous ont menés jusqu'aux aux attentats, aux attentats de 2015 en fait. Et donc je pars du début des années 90 en, en Algérie pour après me balader en ex-Yougoslavie. Jean-Baptiste connaît bien l'ex-Yougoslavie, euh, et aussi à aller dans les zones euh, euh, tribales en Afghanistan, euh, Pakistan, à la frontière, euh, pour finir dans le deuxième aux attentats du au 11 septembre 2001. Et le troisième euh, opus sera euh, plus spécifiquement en France et Mera, les attentats de 2015. Euh, L'ambition, c'est effectivement de, de faire une, une espèce de remontée historique comme ça de, de cette période où, euh, qui nous a menés à cette à ce moment un peu bizarre aussi d'une guerre qui, qui ne dit pas son nom, c'est une guerre contre le terrorisme, une guerre euh, où, où les forces françaises sont en guerre contre contre Daesh euh, euh, en Syrie ou en, en Irak, sans pour autant qu'il y ait eu déclaration de guerre, sans pour autant que Daech soit considéré comme une, une, une armée euh, euh, ordinaire si on peut dire, euh, néanmoins, néanmoins on vit en état d'urgence euh, depuis plusieurs années, néanmoins on voit des militaires dans nos rues, euh, chose que je connaissais pas quand j'étais gamin, quoi, enfin, euh, j'avais jamais vu une arme de guerre euh, comme ça, euh, à la gare ou autre, donc voilà, l'ambition c'est de faire ça c'est pas une trilogie au sens où on peut lire chaque roman euh, de manière autonome mais euh, ça suit 30 années euh, d'histoire, en fait et Agulot, alors, m'a pris ce projet qui était un peu, que j'avais commencé à écrire et qui était une espèce de masse euh, euh, protéiforme, une espèce d'ectoplasme qui grandissait. Euh, et euh, et euh, j'avais, je pensais pas que un éditeur pouvait se saisir d'un tel, tel morceau, quoi. Enfin, et lorsqu'ils m'ont contacté parce qu'ils avaient, avaient effectivement li, lu un, un de mes anciens bouquins, euh, j'aurais proposé ça en leur disant que c'était. Euh, Corrigé, pas fini, je ne savais pas trop où je voulais aller, si je pouvais mener à terme le truc. Et eux sont partis avec moi. Enfin, ça a été une vraie collaboration. Et effectivement, petite maison d'édition, mais qui a un gros distributeur, qui a un bon attaché de presse, enfin, qui, a, qui se donne les moyens quand même. Je suis, je suis bien, bien épaulé chez eux.
0: Et quand tu disais que tu as donné un gros machin, 1000 pages, c'était celui-là ou c'était les trois
2: C'était les, les deux premiers et une partie du troisième, mais euh, qui ont été. Euh, que j'ai réécrit pas en partie, que j'ai taillé également. Et
0: quel est le travail, justement, de l'éditeur Parce que c'est comme toujours des assez gros pavés, tes livres, c'est très dense. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Il va clarifier, il va retrouver, chercher des personnages, en, en développer certains, en, élimi en, te, en te disant, tiens, ce serait peut-être pas mal d'en éliminer ouais. certains. Comment on travaille avec euh... Moi,
2: j'ai du pot. Ils ne m'ont pas fait trop revenir sur le, sur, sur le travail, enfin sur, sur l'établi trop souvent. Euh, trop trop. Enfin, en gros, j'ai gardé ce que je voulais garder et, euh, et on, a, on a allégé. J'ai retiré, euh, j'ai tendance à écrire. Euh, dans mes histoires, il y a tout le temps des, des petites histoires annexes. J'ai l'impression que ça donne du corps au personnage et tout ça. Et on en a retiré certaines. Alors le fait, dans, dans un, un travail de, 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 de trois bouquins, quand on retire au début du premier un personnage même annexe, il ne faut surtout pas le retrouver après. Quoi. Donc ça, ça, ça risque de déstabiliser dé 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 et puis euh, les lecteurs ne va pas trop comprendre. Donc euh, on est un peu sur une espèce de mur là, dont on retirait une, une pierre qui n'est pas nécessaire, mais il faut s'assurer que l'édifice tienne. Quoi. Donc c'est un peu compliqué. Euh, je travaille avec une éditrice qui a, qui a vraiment pris le truc à cœur et qui, euh, qui connaît sans doute aussi bien moi, que moi le, le travail en entier. Voilà, on allège, on essaye... Alors je, je pense que c'est pareil pour toi, Jean-Baptiste. On a des tics. On a des tics de langage. Sans doute que là, je, je répète beaucoup. Euh, tu, je sais pas. Tu vois comme ça. Enfin, on a tous des tics. Et on a des tics d'écriture. Et moi, je me suis aperçu. Elle me les pointe, quoi. J'ai des tics d'écriture. Les... Par exemple bah, j'aime bien faire des trucs. Truc, c'est un peu branleur, mais enfin bon, euh, c'est. Et voilà où nous en sommes. J'aime bien faire ça, une espèce de, de, de truc un peu. Alors j'étais prof un moment, c'est voilà, mon côté. Arrête de faire ton prof, ma compagne me dit ça souvent. arrête De faire ton prof. Et des fois c'est souvent. J'aime bien prendre du recul et dire bon voilà où nous en voilà. Voilà ce qu'il se passe. Il y a un truc. Alors une fois de temps ça le fait, mais euh, trop souvent ça le fait pas. Thématique. Ouais, c'est pédagogique, mais c'est... bon. Je, je pense aussi que le lecteur est assez...
0: Euh...
2: Oui. Et, il, voilà, je, je, je postule de l'intelligence du lecteur, et j'imagine qu'on n'écrirait pas des livres comme les nôtres si on postulait pas de son intelligence. Et euh, voilà, le lecteur est capable aussi de se dire à un moment, lui-même, voilà où on en est, quoi. Est pas la Donc peine. en fait, ton, euh,
0: ton éditrice a enlevé tous les voilà où on en est, quoi.
2: Oui, ça, et puis autre chose aussi, ouais. trop d'adverbes, trop de... Et parfois aussi, euh, des, euh, des termes qui sont mal employés, quoi. Mal employés, ouais, je...
0: Est-ce qu'elle a rajouté des choses Non.
2: Enfin, non, je dis non. Enfin, je, ça, je, ça me, euh, non, elle n'a pas rajouté des choses. Hein, non, non. Non, non, de toute manière, elle n'écrit pas. Elle écrit pas elle a non, non, je sais bien, je, non, mais elle aurait pu... C'est pas mon nègre, hein, évidemment. Je... Non.
0: <rire> non, mais... <rire> ah bon Elle <rire> est Alors, Et toi, donc, l'éthique de romancier
1: Le talent. Je ne sais pas. <rire> Euh, euh, non, j'en je ai, mais je, fais je les connais. Euh, bon, ce n'est pas le premier jet hein, que je donne à l'éditeur. Donc, quand je relis, je les, je, les, je les enlève. Et puis, comme Nathalie peut témoigner, on avait un professeur qui nous a bien appris voilà, comment il faut... Écrire sans faire justement. Ah, mais bon, euh, qu'est-ce que j'ai corrigé euh, j'ai pas tellement corrigé, je crois. J'ai coupé. T'as coupé Ouais. Alors, l'éditeur a proposé des coupes qui m'ont pas plu. Euh, bon, il avait fait des petites coupes. Et je l'ai repris. Euh... En fait, j'ai dû attendre un an parce que j'avais. Enfin, un...
0: Dis-nous un peu comment tu l'as écrit ton ah. livre.
1: Vous voulez vraiment savoir
0: bah oui. J'aimerais vraiment en plus. Hein.
1: Alors, vous savez ce que c'est qu'un bipolaire type 3 ou pas euh,
0: Type 3 non, bipolaire 1 ouais. peut-être. D'accord.
1: Alors 1 et 2, c'est des gens qui ont des phases euh, d'excitation, ça s'appelle maniaque, et des phases dépressives, naturelles. Moi, je suis bipolaire type 3, c'est-à-dire j'ai des phases euh, d'excitation, qu'on appelle maniaque, hypomaniaque maniaque, maniaque c'est 4, 5, c'est... Euh, quand euh, je prends de la cocaïne, j'en prends pas, ouais, si j'en prenais, voilà, euh, des antidépresseurs, euh, des corticoïdes ou euh, adrénaline, ça peut déclencher aussi une phase comme ça. Et euh, là, euh, bah, j'avais une hernie discale, j'étais en en rhumatologie, c'est super. J'étais en rhumatologie, donc je ne pouvais pas marcher. J'avais, la... j'étais morphine, etc. J'étais complètement paralysé dans mon lit. Et pour essayer d'arrêter de... l'inflammation, le... Le... on m'a fait des injections de non non de, de corticoïdes entre les vertèbres, dans la trois, dont un externe, <rire> c'était la première. <rire> Alors là, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je suis parti en état. Donc ça veut dire que là, vous, avez une ch... vous, vous vos neurones s'accélèrent. Et euh, comme je ne regarde pas la télévision, bah, j'étais dans mon lit. J'avais pas... mon ordinateur, j'avais des livres, j'avais tous lu. Puis j'avais les lettres que j'avais prises. Puis, finalement, j'ai lu les lettres. Après, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai écrit très vite. Selon le, le psychiatre qui a examiné le cas, à la vitesse de. il m'a dit que Vous avez écrit à la vitesse de, de Stendhal, la chartreuse de Parme. Je lui ai dit J'espère ça.
0: Une belle comparaison. Achetez-le. Non, c'est vrai
1: en plus. Euh, Sandal était un grand... Euh, ce qu'on appelle bipolaire, en fait, c'est la, la nouvelle terminaison internationale pour euh, mani maniaco-dépressif. Et euh, il y a plein de livres qui ont été écrits par des... Voilà. Donc moi, j'étais dans cette phase qui était déclenchée euh, artificiellement, donc je l'ai écrit en... J'ai écrit 400 000 signes en... Je sais pas, 15 jours hein. Enfin bon. Oui, je pourrais rien faire d'autre. Hein. Alors, alors attendez, vous voulez le tableau complet Alors il y avait un, mé un métro. Hein, vous il y êtes mé d'accord. <rire> avait... Alors on m'a amené dans ma chambre un, un, un metteur en scène euh, euh, d'origine hongroise, de théâtre, qui est en train de. qui avait fait à peu près tous les services, on l'avait à peu près tout enlevé. Il avait un cancer généralisé. Bon c'était. Enfin oui il s'en foutait un peu. Euh... Alors c'est un copain de, du philosophe André Glucksmann, moi je connais bien Glucksmann parce que c'est moi qui l'ai emmené en, en... enfin je le connais bien. Euh, je dis oui, j'étais copain avec lui, je quand j'étais en, en, je couvrais la Russie je l'ai fait aller en Tchétchénie, tout ça, il a fait tout un barouf autour de ça, et euh, bah oui, moi je fournis ces informations seulement. Et euh, et donc, euh, il m'a commencé à me raconter euh, mes 68, Luxman, la bande, tout ça. Enfin, moi, après, on parlait un peu de littérature. Donc, en fait, il n'arrivait pas à dormir non plus. Moi, je, alors, quand vous êtes en état maniaque, vous dormez deux heures maximum. Quoi, hein. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, <rire> voilà, il était en train de voilà, discuter. Euh, enfin, voilà, c'était assez... Euh, et... Euh, en fait, euh, c'était vraiment super.
0: Et donc, juste pour préciser, euh, c'était après, c'était à l'hôpital psychiatrique qu'il s'est arrivé ça, ou ah à non, ça dans, c est... C est... Ah non,
1: j'étais en, en rhumatologie, là. À... Non, non. <rire> non, mais je... <rire> Alors... Non, mais ça, c'est maintenant. <rire> euh, non, non, en fait, j'ai atterri à Sainte-Anne oui. euh, vers 2001. D'accord, ouais, ouais. Euh, comment ça s'est passé d'ailleurs Je me souviens plus exactement. Oh ouais. Ah oui, si, si, si. Oui, oui justement. Je sais comment j'ai atterri. J'étais voir un psychiatre en, en ville parce que c'est vraiment mal, en, dé... ouais, en dépression profonde. Et j'arrivais à peine à me lever quoi. Enfin, ouais. c'était affreux quoi. Et, euh, et, et donc justement, et pour essayer de me soigner, il m'a donné ces antidépresseurs, comme on donne à tout le monde. C'est classique. et euh, D'ailleurs, euh, vaut mieux ça que, je sais pas, manger des carottes bio, ou je ne sais pas, je, 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 je peux pas lire un article dans la presse, c'est une connerie. Non, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il faut faire attention, quand même. Hein. Je veux dire, c'est une maladie. Hein. L'antidépresseur rétablit le, le flux de la sérotonine dans le cerveau. La sérotonine, ce n'est pas seulement qu'un titre de livre de Welbeck, c'est un, un neurotransmetteur, hein, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, il y a aussi la dopamine, enfin, il y a plusieurs... En, 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 c'est un peu compliqué pour Houellebecq, tout ça, mais bon. Et Zimao euh, <rire> aussi. Et, euh, et donc, euh, il m'a donné ça. Et là, je suis parti en, en, en état maniaque, enfin, hypomaniaque. L'hypomaniaque en, et maniaque, ça va tellement vite quand vous êtes euh, en état maniaque que c'est incohérent. Là, vous, je, vous relisez après, c'est juste illisible. Impossible. Oui. C'est bon, très dangereux, quoi, parce que vous avez plein de comportements à risque que je ne détrairai pas ici, pour des raisons de décence, et, euh, mais bon, c'est euh, euh, enfin bon, très dangereux, et donc quand ils sont aperçus, enfin, quand on a fini par percevoir, alors là j'avais vidé mon compte en banque, Genre, j'étais avec un copain, il allait acheter un paquet de clopes, il faisait la queue, je rentrais, j'allais acheter une moto avant qu'il achetait les clopes. Enfin, c'est vrai, c'est authentique. Donc, c'est très dangereux. Donc, donc, du coup, ils m'ont supprimé les, carte les, les antidépresseurs. <rire> la, carte, la carte bleue, a été bloquée, c'était pas la
0: peine. Et là...
1: Il n'y avait, avait pas d'autre solution que de, de me mettre en, en psychiatrie à Sainte-Anne pour essayer de trouver une, une solution de me, de me sortir de ce, de ce stress post-traumatique, voilà quoi.
0: Et est-ce qui vous a suggéré un moment d'écrire peut-être justement Est-ce que le, le parce que c'est comme on sent quand on lit le livre et le passage est un livre assez thérapeutique. Est-ce que ce médecin qui vous a à Saint-Anne avait a eu l'idée de dire euh, à chercher chez, chez en fait, vous la pétologie est-ce que par l'écriture il y avait un ouais, moyen peut-être de sortir quelque chose ou
1: enfin moi je, je vais pas en faire une vérité générale parce que j'ai pas fait une étude là-dessus mais euh, comment dire si vous regardez là c'est 2001 euh, donc on est en 2018 enfin 19 là enfin, 2001, donc j'ai écrit il y a deux ans c'est ça donc entre deux, voilà euh, et tout le monde pense que je me suis souhaité, enfin j'entends que bon, j'ai fait une thérapie avec ça, c'est un peu vrai, mais en fait, quand vous venez d'avoir un choc comme ça, je sais pas si ça va être un stress post-traumatique, un deuil, un divorce, enfin je sais pas quoi, un accident, enfin quelque chose de vraiment qui... Euh, euh, vous pouvez pas écrire tout de suite, c'est pas possible, c'est pas possible. Et euh, moi, quand mon père m'a donné les lettres, etc., bah, j'ai mis 10 ans à les lire. Au début, je les prenais. « Oh, ma maman, tu as pleuré. Oh, euh, » J'arrivais pas. J'arrivais pas. Donc, il a fallu un temps de digestion. Et euh, écrire, c'est juste mettre un point final une fois pour... Euh, et je sais, bah, j'ai eu un cas, d'ailleurs... Euh, enfin, je ne suis pas une grande vedette de la littérature. Moi, sur les salons, j'ai toujours des, des cas un peu spéciaux. J'étais à Nancy, mon premier salon du livre, mon premier client, les gars qui arrivent, je peux vous parler, moi aussi. Ils m'ont mis le Kalachnikov là, ils vont me tirer dessus, ils m'ont tapé. J'arrive pas à écrire pour me libérer, pas comme vous. Il était otage au Mali pendant 8 mois, il y a des machins. J'ai dit, écoutez, moi j'ai mis 15 ans à l'écrire, donc c'est normal que vous n'arrivez pas machin. On va d'abord trouver un psychiatre, on va... On va parler tout ça et ça va, ça tout va s'arranger. Mais j'ai pas à écrire tout de suite. Quoi. Non mais bon, c'est drôle, mais c à la fois. C est, c est, je veux dire, je pense, euh, je pense que vous, vous avez. un... Euh, de toute façon, euh, je, je, je sais pas tous ceux qui, 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 qui savent ce que c'est euh, la dépression, qu'ils soient qui l'ont ressenti ou qui l'ont vu vous êtes dans un, un, un état où tout simplement vous ne pouvez rien faire parce que vous n'avez pas la force de rien faire. La, la dépression, c'est une, une maladie de de, de de la volonté. Vous n'arrivez pas, à, vous arrivez à peine à, à l'épicer, donc écrire un bouquin de, de 300 pages, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste pas possible. Et euh, je ne pense pas que le psychiatre m'aurait dit ça. En plus, bon. Euh, la grosse erreur, j'en profite pour faire un peu de pédagogie là-dessus parce que je trouve ça je trouve qu'il y, y a un peu un tabou là-dessus dans la société, c'est très mauvais parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça et si vous leur dites, ah bah faites ça vous allez vous en sortir non, vous leur enfoncez parce que la personne elle peut pas quoi, si le me dit, vous avez qu'à écrire un livre elle écrire un livre il faut, livre. Ça, faut que j'aille aux enfants qui arrivent là, faut Franprix, il faut que j'aille au Franprix, a rien à bouffer voilà. non mais c'est ça, c'est ça, ça donc euh vous voyez, en fait, ce, ce, ce décalage qu'il y a entre le, 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 la période de la crise et le, le moment où je suis de, devant vous, ben c'est c'est ce c'est ce ce, 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 ce temps-là quoi. Alors, il y a une fonction euh, thérapeutique euh, de de l'écriture, mais je veux dire, à mon avis, c'est n'est c'est c'est pas le début du processus de, de soins c'est le point où je mets voilà, ma blessure voilà, elle
0: est dans la bibliothèque oh, ça y est <rire> euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, j'ai je, je, été étonnée sur ces deux livres hein. euh, sur, le tien, sur, sur le vôtre Jean-Baptiste Naudet c'est marqué roman et sur euh, celui de Frédéric Paulin il n'y a pas marqué roman il n'y a rien marqué euh, roman, euh, roman, vrai roman autobiographique, pourquoi le terme roman justement Parce que autant euh, Frédéric nous expliquera après comment il mélange personnage imaginaire et personnage réel, mais toi, tout est réel dans le livre hein. euh,
1: Ben écoutez, euh, moi j'aurais préféré faire un... que ça se fasse comme Frédéric. Et euh, je ne sais pas, oui, non, non, ce n'est pas moi qui voulais. Non, je... en fait. Il y a un problème en France, c'est qu'il faut que, faut que, faut avoir une étiquette. quoi. Hein alors moi je suis né à Paris, à six ans j'avais déjà déménagé six fois. J'ai fait une partie de mes études à, 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 à la Sorbonne, l'autre à l'ESGL, Lille, après j'étais à la Réunion. Après je suis rentré à Paris, après j'étais à la Réunion, j'ai appris le Créole en Roumanie, après j'étais en rue, après j'ai appris le Russe. Puis si je viens demain en Bretagne, ben, j'apprendrais peut-être le Breton, alors je suis quoi Alors c'est quoi un roman ben, je sais pas, moi, ça me... Et vous savez ce que c'est un roman En fait, si vous regardez le, euh, étymologiquement, c'est un récit en langue romane par rapport à, au... C'est-à-dire populaire, au, bon sens, au sens non péjoratif du mot, opposé au récit, au, au, au texte qui était en latin. Voilà. Donc c'est une histoire qu'on qu 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 raconte, qu raconte voilà, à, à ses pères, voilà. Donc, en ce sens-là, oui, c'est un roman. Après, est-ce que. On dit roman, maintenant, ça prend le sens de fiction. C'est ça. Bon, d'accord. Alors, on dit roman vrai. Alors, si c'est roman vrai, c'est pas une fiction. J'en sais rien, moi. Ils m'ont dit, vous voulez roman Moi, je m'en fous. En fait,
0: c'est l'éditeur qui a mis roman. Mais c'est
1: pas ça. Après, vous avez des prix. Bon, déjà, dans les grandes maisons d'édition. Attendez, vous comment c'est passé. Vous avez des grandes émissions. Comment c'est passé Alors. Euh, département euh, fiction Gallimard. Putain mais il y a des lettres, elles sont vraies là, c'est pas de la fiction. Attends, j'envoie ça au mec de la de la non-fiction là.
0: Il y a marqué roman dessus donc.
1: Non-fiction, mais putain il y a une partie c'est romancé là putain. C'est pour les autres. Allez, j'en renvoie de l'autre côté. Bon. Alors. Total, non, oui, ai passé, Je vous explique ce qui se passé. L'iconoclaste, maison littéraire. Sophie de Sivry, Les Arènes, Non-Fiction, mmh. Laurent Beccaria. Alors, Non-Fiction, Fiction, bon, bah, ils se sont arrangés. Le, 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 Laurent Beccaria et Sophie de Sivry étant mariée et femme, ça s'est réglé sur le voilà.
0: <rire>
1: et qui c'est qui a gagné Je vous le donne en mille. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui s'est passé mmh. Alors, ça me fait bien marrer parce qu'après, du coup, Gallimard, ils se sont, ils sont envoyés le truc. Ben finalement, Folio l'a acheté. Folio, c'est Gallimard. <rire> voilà. Je vais leur fais un roman dessus.
0: En tout cas, bon. Quoi qu'il arrive, c'est un livre admirable. On, on, on s'en tape, que ce soit ah. roman ou fiction. Non, mais c'est vrai. Je, 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 je voulais vous, juste vous en parler, parce que j'étais étonnée. Quand j'ai lu, j'ai vu roman, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, tiens, j'ai senti qu'il y avait comme énormément d'intimes et de, de choses que vous avez vécues. Voilà pour ça, pour ça là, que je posais la question. C'est à, si, à, à la fin. À la fin, il y a marqué roman vrai, mais début, il y a marqué roman. Ah. Oui. <rire> aussi, aussi je, précise,
1: je précise aussi... Euh, euh, une, une chose parce que je ne sais pas vous avez eu, euh, euh, comme on est dans un dans un système là où il faut que chacun rentre bien dans une case et euh, les, les prix littéraires hein, parce que, que que veut un éditeur il veut un prix littéraire évidemment hein, euh, parce que pour le prestige pour enfin pour tout un tas de raisons et donc euh, si vous, ma, vous vous mettez roman dessus et ben on peut vous donner un prix euh, voilà mais bon alors d'ailleurs on dise euh, et d'ailleurs, bon, euh, depuis deux ans, là, il y a toute une polémique entre... Euh, euh, parce que Villard, qui a fait un récit historique, mais, alors il dit oui, mais c'est un récit. C'est sûr, il n'y était pas. Hein. L'Ange euh... Non, mais... Vous, je rigole pas, mais j'ai lu. C'est Azoulin qui a dit ça. Il n'y était pas...
0: On, on va demander à Frédéric bah, bref, Paul hein, ouais, du ouais. coup
1: euh, il faut mettre euh, bah parce que euh, Frédéric il va être dans, quel, euh, va être bah, dans juste, quelle catégorie de prix le, on sait pas, on va en inventer un pour lui
0: on va, il va nous en parler donc euh, <rire> Frédéric euh, toi donc ton livre est composé c'est important de le dire, hein, de, de personnages réels hein, qui ont existé parce que tu as un gros gros travail d'imagination mais aussi de documentation quand tu commences à écrire tes livres hein. Et donc, euh, comment tu travailles et comment tu construis tes personnages Quels sont ceux que tu imagines Et quels sont ceux que tu décides de, de garder qui sont réels
2: Oui, Il faudrait savoir euh, à quel moment on, on, un écrivain euh, imagine écrire, commencer un livre. Enfin, D'où vient l'idée Parce que je pense que ma période de, de documentation, moi, qui précède l'écrit, euh, c'est... Ce n'est pas une période de documentation. Je lis des, des bouquins qui m'intéressent sur le sujet. et Petit à petit, ça, ça vient comme ça. Enfin J'exhume je, je, euh, des, des, des coupures de presse, je regarde des films, des documentaires. Et à un moment, j'ai une vision un peu claire de... de C'est l'heure euh, euh, arrive enfin ben voilà, voilà, super, j'ai perdu le truc, mais enfin bon, je documente beaucoup avant et arrive un moment où j'ai où une vision un peu assez claire de la période sur laquelle je veux écrire et je c'est là où je passe à la, à la fiction pour le coup, où, je, où il faut pour, mais la facilité du roman quand on parle d'une période historique, finalement, c'est que dans le roman il y a des, des personnages fictifs et ces, ces personnages vont entraîner d'une certaine manière par la main le lecteur. Euh, les emmener dans une période historique qui n'est pas forcément euh, super euh, d'abord super gai, super facile à comprendre. Le fait qu'il y ait des, des, des personnages fictifs euh, permet, permet ça, quoi. permet euh, de s'attacher à Tadj Benlazar ou à Arzala, ou, à Rzala, ou euh, de s'attacher à, 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 à des moments euh, qu'on pourrait qualifier quasiment de de moments de bravoure, d'héroïsme pur, romanesque, qui font passer un peu la pilule de, de la réalité historique. Et, euh, et parce que la réalité historique est bien plus euh, terrible que ce que je peux euh, inventer, moi, enfin, je veux dire parce que c'est justement réel. Euh, euh, Jean-Patrick Manchette, qui est un auteur de Polar, là, fait dire à un de ses personnages, Griffu, là, dans Griffu, justement, enfin, il lui arrive quelque chose, et il dit à un moment, il dit euh, « parfois la vie imite l'art ». Et c'est ça, je pense que la vie et la vraie, la vraie vie, parfois, euh, même moi en tant que romancier, je ne pourrais pas l'inventer. Euh, Peut-être que même euh, on me dirait, non, ça, on ne croit pas ça, ce n'est pas vrai. Euh, donc l'histoire, voilà. donc, bien évidemment, dans mon travail dans mon travail la documentation historique précède l'écrit romanesque. Mais à un moment, tout ça se mélange et euh, le perso les personnages réels qui interviennent dans le roman, parce qu'il y a des personnages qui ont existé, qui, qui vivent toujours euh, eux sont accrochés, sont, euh, sont accrochés à la période historique quoi. les personnages fictifs évidemment sont accrochés au, au moment euh, romanesque que j'invente
0: il y a une chose importante, quand vous achetez le livre que je suis sûre que vous allez acheter ou lire en bibliothèque il y a un glossaire à la fin je trouve c'est important de vous le dire qui redonne un peu les noms des personnages réels le nom des, des structures, la DGSE qu'est-ce que c'est, bon, on le sait mais euh, voilà toutes les, les institutions, tu peux nous en parler un peu parce que je trouve que c'est important quand on commence à le lire d'avoir ouais. cette référence euh... alors le
2: problème c'est que il n'est pas annoncé au début du bouquin, donc la plupart des gens qui ont lu ont beaucoup, beaucoup go google ils étaient sur leur téléphone, et pour arriver à la dernière page en disant « Ah merde, voilà. <rire> tout était expliqué là, enfin, de, les acronymes et tout ça enfin, ». Bon, c'est pas non plus... Comment Le prix du livre orange. Euh, Le prix Google. Et c'est un peu une erreur de, de, de l'éditeur, mais enfin, oui, oui, il il y, a des, il y a des acronymes, il n'y en a pas beaucoup non plus, il y a des personnages ayant existé, euh, donc voilà, une petite biographie euh, succincte, et surtout une, une chronologie qui permet aussi de, de se raccrocher un peu à, à deux, ou trois, deux ou trois moments forts, qu'on a toujours en mémoire. Euh, voilà.
0: On va vous laisser la parole, euh, qui a des questions On a un micro qui se... Bah, tu as un micro. Il y a deux micros Je voudrais savoir si vous avez éprouvé le besoin, l'un et l'autre, d'aller en Algérie.
2: Moi, je n'ai pas mis les pieds en Algérie. Souvent, on me dit, après avoir lu le bouquin, ah, vous allez souvent en Algérie. J'ai réussi ce tour de force, un peu, cette arnaque euh, de, de faire croire que... voilà, Il y a une description, parfois, certains Algériens me disent, oh, ouais, vous connaissez bien la Casbah, et tout ça, non, je n'ai jamais eu les pieds en Casbah. Et c'est un peu le, le truc dont je suis assez fier vis-à-vis -vis de ce bouquin, c'est de... Parfois, tromper les gens à ce point-là. Euh, mais j'ai jamais mis les pieds en Algérie, simplement parce que... Alors moi, mon métier n'est pas... Ne me porte pas... Mon métier, d'ailleurs, mes métiers ou mon pas-métier, euh, ne me porte de pas... De garde du corps. Comment ouais, De garde du corps. Ouais, de garde du corps. De bouteille ou De, de <rire> me porte pas à... <rire> à traverser la Méditerranée très souvent et tout ça. Et d'abord parce que je n'ai pas les moyens, parce que j'ai des enfants, parce que c'est compliqué de... de... De partir... Euh, un auteur comme Caril Ferré, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine. Euh, alors lui, il va passer un an euh, au Chili, euh, en Argentine, et il, bon, il, il, se, il, se, il rencontre des gens, voilà. mais, Alors, bon, c'est pas mon truc. Et je ne crois pas que je le ferais, même si j'avais j'en avais les moyens, la possibilité. Je ne suis pas persuadé d'aller faire un tour pour sentir le truc, mais encore, je doute que la Casbah soit la même que... Euh, Qu'en 54 ou qu'en 92 ouais, actuellement. Enfin, y a... Donc l'intérêt ouais, est, ouais. est limité. Euh, quant à moi,
1: euh, j'ai été en Algérie euh, 3-4 fois, mais après la guerre. Et, euh, non, en fait, euh, j'ai j'écris dans le livre, à la fin, <rire> c'était pas drôle, je sais, euh, je suis né en 1963. Ça excuse, est ça excuse. Que Personne n'a compris ta vanne là. Oui, je, je sais. Veux pas dire... <rire> c est, c est... Non, non. Je, euh, je veux dire que, en fait, le plus sérieusement, euh, euh, dans le livre, à la fin, euh, je dis que euh, euh, le projet, j'ai le projet, mon père veut venir avec moi, euh, d'aller en Algérie et de présenter les excuses, parce que c'est ce que aurait voulu que ma, ma mère, c'est ce qu'on aurait voulu elle aurait voulu qu'on fasse à la famille du, 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 du Felaga qui a été tué par Robert. Et euh, j'ai commencé ce, ce projet parce que j'avais la chance d'avoir dans mon bureau pendant 15 ans un, un journaliste du Nouvel op qui avait des origines algériennes et même kabyle et qui m'a expliqué que c'était pas difficile de, de retrouver à partir du moment où je connaissais la date et le lieu euh, de l'embuscade, euh, il était sur la liste des des euh, qui touchaient euh, une pension du du gouvernement. Mais euh, euh, renseignement pris, euh, cette zone là, dont, où était déployé Robert, euh, donc c'est en haut de Kabylie, c'est le mont Djoudjura. Euh, c'est euh, le, euh, c'était le, le foyer euh, de, de de la LN. Euh, la rébellion al-Chad est partie de, de, de Kabylie, tous les chefs étaient Kabyles pratiquement. Et euh, ça reste, alors là on retombe sur le, le livre de Frédéric, ça, ça reste aujourd'hui maintenant le, le, un des derniers foyers pas éteints de, euh, des islamistes, enfin ex-GIA, enfin, euh, enfin bon, bon, je sais pas, si c'est islamique, enfin maintenant, bon, de toute façon ils changent d'étiquette à chaque fois que. Euh, que la, la franchise change, hein, mais euh, c'est toujours les, les mêmes. Et donc, euh, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est peut-être pas une super idée euh, qu'après que le fiancé de ta mère soit tué là-bas, d'aller faire tuer ton père. <rire> Vous voyez que quand même. Hein et donc, j'ai un peu. Euh, et ça con, ce qui a confirmé, c'est qu'il y a 3-4 ans, je crois. Et un Français, peut-être un peu, euh, qui a été faire de, de, de l'alpinisme là-bas, qui s'est fait tuer exactement à cet endroit-là. Mais, mais, on va avoir peut-être des nouvelles de Tigui-Chourte, parce que mon père, qui a 80 ans, a une association qui s'occupe d'environnement et qui défriche des terrains, les petites fleurs pour les protéger, tout ça, et il était en train de défricher avec des stagiaires. Quand un stagiaire a dit, demain, je qui était visiblement un beurre qui avait des origines, il, dit, euh, il a dit « je retourne demain en vacances euh, dans ma famille ». Et mon père lui a demandé où tu vas, en Algérie, mais où tu vas en Algérie, en Kabylie, mais où est Kabylie Il a dit oh, écoutez, vous ne connaissez pas, si, en Grande Kabylie, mais dans quel village Il a dit écoutez, vous ne connaissez pas le village, c'est pas possible. Et le gars il a dit tigui Mon père a dit ben, je connais tigui Short, et je vais t'expliquer pourquoi il lui a raconté toute l'histoire avec le livre, tout ça. Et le gars il a regardé comme ça. Et <rire> il est parti donc à, à tigui avec euh, le livre et les, les lettres de Robert euh, de 1960. Et ben, j'ai demandé à mon père, évidemment il n'a pas pris son nom, c'est typique. Mais <rire> ben, il m'a dit, je lui dis, ben, on va avoir de ses nouvelles, t'inquiète pas. Voilà. Bon, alors, on, attend. on attend des nouvelles de, de Tigui Shurt et si on peut y aller, moi j'irai. Voilà. Et on dira, ben, écoutez, désolé pour cette... ça, c'était pas bien. Quoi. On n'aurait pas dû vous emmerder chez vous. Et... Enfin, on reste bons amis.
0: Je crois que malheureusement, on doit finir la rencontre parce qu'il y a d'autres rencontres qui suivent. Il y a une signature par les librairies de Bru page 5, juste à la sortie de la salle. Vous êtes là tous les deux jusqu'à ce soir ou jusqu'à 19h Surtout, matin. il part demain matin. Toi, tu es là jusqu'à tard. Donc vraiment, n'hésitez pas à les solliciter pour leur poser des questions. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Et merci à vous, le public aussi.
2: Never could ye.